0: Просто юридично. Всім привіт. В ефірі подкаст «Просто юридично» і з вами я, Марічка, його незмінна ведуча. Сьогодні у нас уже 21 епізод подкасту і говорити ми будемо, ну, напевно, не дуже про юридичне, але про не менш цікаве, а саме про фінансову грамотність. І допомагати мені розбиратися в тонкощах нюансах та особливостях фінансової грамості мені допоможе Ольга Мороз, Юристка, яка, власне, почала займатися темою і розбирати тему фінансової грамотності і веде дуже цікавий телеграм-канал, який називається «Доця маминої подруги». Тому що «Доця маминої подруги» інвестор – тила шара, зміниться. Оля, привіт! Привіт, Марічко, дуже дякую за запрошення. Я хочу ще перед початком нашої розмови нагадати слухачам, що ні цей епізод, ні подкаст в цілому, не є юридичною консультацією. В цьому конкретному епізоді це не є фінансовою консультацією. Але якщо у вас є якесь питання, проблема чи ситуація, яку ви хотіли вирішити, зокрема, з питань фінансової грамотності, я дуже вам рекомендую звернутися до профільного спеціаліста. Можете звертатися до Олі. Я впевнена, що вона вам все класно пояснить і допоможе. Тому е, давай будемо, напевно, вже говорити про саму фінансову грамотність. Спочатку вартує з'ясувати, що ж таке фінансова грамотність і чому важливо знати основи заощаджень та інвестицій. Або ж, просто кажучи, як не просрати всі
1: свої гроші. Ну, дивись, питання доволі цікаве. Є речі очевидні всім відомі, а є... Е... Також очевидні, як це не парадоксально, незнання, Такою саме є і фінансова грамотність. І це не такий навик, без якого можна прожити, як, наприклад, вишивання хрестиком. Звісно, вишивати хрестиком – це дуже цікаво і гарно. Це може подобатися тобі, коли ти це робиш, тим, хто дивиться на твої твори. Але якщо ти цим не займаєшся, то нічого страшного, нічого з тобою не трапиться. Фінансова громадність вона стосується кожного. Важко уявити людину, яка кожного дня не стикається з якоюсь фінансовою операцією, купує хліб, сигарети чи щось таке. Навіть п'ятирічки в магазині просять гроші розрахуватися за свою покупку, просять щось купити або отримують якийсь кеш від бабусі на новий рік і думають, куди ж його краще пристроїти. Щоб вже говорити про дорослого, який працює за гроші або має бізнес, потім ті гроші витрачає, планує покупки або не планує, а просто купує. Сьогодні сучасність пропонує нам багато інструментів, безліч просто інструментів для впорядкування збереженого і навіть їх примноження. В той же час у нас є така психологічна проблема, ми всі живемо в цій державі, маємо певну історію, маємо певні побоювання, скрізь на нас чатує небезпека, такі страшні слова, інфляція, девальвація, дефолти, кризи, інші латинські, грецькі слова, значення, яких ми не завжди знаємо, але вони нас лякають. Все невідоме лякає. Лякаючи невідоме викликає певний тваринний, первісний страх. Цей страх веде до забобонів і такого, знаєш, обожествіння грошей. А, пам'ятаєш, була історія з суддею, а, знімали відео, як вона брала хабарі і цими хабарями проводила по реєстру. Mm-hmm. Це такий торговий звичай для приманювання грошей а, і для того, щоб до неї приходило більше клієнтів і приманювалися ці гроші такі, скажімо так, незарплатні. Ти зараз
0: розглядаєш про інший приклад, де викупали на подвір'ї одного судді банку з доларами.
1: Też w sposób no. załościać. <laughs> Тож така альтернатива інвестуванню, а це саме приклад таких забобонів і такого відношення до грошей, який панує ось в нашому суспільстві. І це ми говоримо про суддю, яка є кваліфікованою людиною, нехай вона там вела якусь злочинну діяльність, але вона, щоб стати суддею, мала освіту, мала певний стаж, здавала іспити, проходила конкурси конкурс і все таке. Але виходить у фінансовій грамотності вона була повна нуль. Uh-huh. і простому як сказати, що таке фінансова грамотність, нібито ми розуміємо що вона має бути але що ж це таке це такий собі комплекс загальних знань, дивись ти коли миєш руки, всі ми миємо руки кожного дня, ми знаємо, що це потрібно робити, але ніхто з нас Вірніше, більшості з нас – не мікробіологи. Ми не знаємо, що там насправді відбувається, не дістаємо мікроскоп, не дивимося, що в нас було стільки-то мікробів, такого-то виду. Пішли, помили руки, вони зникли. Так само з фінансовою грамотністю. Не треба розбиратися... В якихось складних розрахунках, якісь математичні моделі знати, докладати до своєї щоденної діяльності. Фінансова грамотність – це такий комплекс знань першорівневих, простих і доступних знань для кожного, як працює та економіка. Що таке гроші, з чим їх їдять. І якщо ти розумієш, що таке гроші, ти розумієш, що таке інфляція, чому не варто її боятися, а навпаки, як її можна використовувати. Як діяти, коли публікується інформація про змінно облікової ставки НБУ, на що це вплине. Знаючи, що таке гроші, ти цим всім можеш керувати. А, які є фінансові, в тому числі банківські продукти, послуги, поточні рахунки, чим відрізняється вклад від депозиту, які є супутні послуги, які банківські комісії. А, впевнена, мало хто розбирається, як хто працює, в чому зиск банку обслуговувати мій поточний рахунок, якщо він не бере комісію за перерахування, зняття коштів, де ще він заробляє. І, мабуть, ніхто не здивується, що дуже мало людей можуть порахувати складний відсоток за депозитом. Знаємо, ми дивимося на ставку по депозиту, але не розуміємо, що відсотки нам виплачаться щомісячно, і якщо ти ставиш галочку у додатку, що хочу капіталізувати, тобто вони падають тобі знову ж таки на депозит, і ти отримуєш вже відсотки на відсотки, як порахувати, яка буде в тебе ефективна ставка? Банк тобі вказує, що це, наприклад, 7% річних, але ж по факту ти отримуєш трохи більше, оскільки в тебе капіталізувалися відсотки. З іншого боку, це вже інше питання, яке входить до фінансової грамотності, основи податкового законодавства. Ось ти визначила свою ефективну, ефективну ставку за депозитом, але ти маєш відняти ще свої податки. Ми хочемо зрозуміти, скільки ти за цим заробиш. А, і ем, хто знає, які в Україні є податкові знижки? Мало хто знає. Е, Або що... взагалі не знають, що такі так, є в е, За освіту, за лікування, за страхування життя ти можеш звернутися в податкову, і вони не просто тобі е, зроблять якісь бонуси, ти щось не включиш до, доходу оподаткованого. Вони повернуть тобі живі гроші на твій рахунок. Мало хто про це знає, мало хто знає, що звільняється від оподаткування, як звітувати. Багато хто відмовляється від самої ідеї інвестування в фондовий ринок, бо це з податками розбиратися, звітність подавати, краще тихо сидіти, ото в банку закопати на городі і не мати з цим ніяких додаткових, не те що проблем, а дій. Зі свого боку, ніяких додаткових не робити. До фінансової грамотності також входять способи накопичення капіталу та інвестування. Які стратегії є в інвестуванні, які закони мають застосовуватися – у країнах, скажімо так, старого світу, в Європі, в США, де фондовий ринок існує досить давно, в них є культура цього інвестування, діти навіть інвестують, діти знають, як працюють, чим відрізняється ф'ючерс від акції, а ми, для нас ці слова нові і незнайомі. Також фінансова безпека і страхування. Страхування в нас загалом пов'язується більше, там, що потрібна страхівка для виїзду за кордон або каска для автомобіля і все. Ми не знаємо, які є продукти страхування, страхування життя та здоров'я, альтернатива для пенсійних накопичень, власне, саме пенсійне недержавне страхування. Тобто, ми маємо ресурси, маємо можливості, маємо інструменти, але їх не використовуємо через брак цих знань. До навичок фінансово-грамотної людини входить планування свого бюджету, бюджету своєї сім'ї, управління своїми ресурсами, визначення джерел доходу, створення джерел пасивного доходу, управління своїми витратами, розумне користування банківськими послугами та забезпечення майбутнього для себе, своєї сім'ї та достойної пенсії, що немало і нащо це це все знати, нащо знати ці методи заощадження і які вони не нові, не вигадані, не вигадані мною чи якимись іншими консультантами, вони набуті не те, що роками, а століттями існування фондового ринку та інструментів інвестування. І я тобі скажу, що головне в заощадженнях в інвестуванні це психологія. Якщо в тебе є фінансова подушка, якщо ти впевнена, що в тебе є активи, які ліквідні, які ти завтра можеш продати, отримати кеш. Uh-huh. А, якщо ти знаєш, що твої активи пасивно, тобто без твоєї участі, працюють на тебе, незважаючи на те, що з тобою завтра станеться, чи ти захворієш, не зможеш працювати, чи втратиш роботу, ці гроші, активи будуть працювати на тебе, і ти а, будеш отримувати дохід. Якщо в тебе все це є, то психологічно ти не будеш працювати на неулюбленій роботі, ти не залишатимеш в нездорових стосунках, ти не терпітимеш взагалі нічого, що тобі не подобається, Бо ти знатимеш, що в тебе є свобода. Свобода в цілому і свобода обирати. І ти впевнена в собі. І це все завдяки от фінансовій грамотності і е, розумному плануванню. Е, збільшення доходу. Е, не дає тобі впевненості без цієї складової заощаджень. Саме по собі збільшення доходу, те, що ти багато заробляєш чи маєш високий прибуток, ще ні про що не говорить. Тому що ти можеш стільки ж і витрачати. Ти можеш все, що тобі прийшло сьогодні, завтра потратити і вже нічого не мати, не заощадити. І так, саме тільки наявні...
0: Мені просто здається, що теж є такий принцип, принаймні популярний, що е, чим більше ти заробляєш, тим більше ростуть твої апетити по витратах. Тобто, знаєш, як кажуть, ну там люди бідкаються, що там ніколи не вистачає грошей, хоча б факт, так як ти кажеш, дуже великий і росте. А якщо переглянути, скажімо, ті самі витрати е, з які в тебе є, то починаєш задумуватися. Тож проблема не в самому доході, проблема в тому, куди і як я це все витрачаю. Ось.
1: Так, так воно і є. І тут саме фінансова грамотність, оці знання допомагають тобі бачити можливості враховувати деталі, приймати ці зважені рішення. А, гарне питання як не просирати і воно саме дуже влучне, бо є витрати, а є з іншого боку просирання, що по суті є витрачанням на такі неважливі та зовсім зайві речі а, От там кава на виніс, я люблю каву на виніс, коли погода гарна, чого дома її не попити, не знаю П'ята пара взуття іншого кольору, ну, хто стоїть від такого чіпси за 70 гривень, набагато смачніші, ніж ті, що за 20, а наші взагалі потрібні ті чіпси, яка в них потреба, ніяко. І mm-hmm. ще, знаєш, є вислів, треба не менше витрачати, а краще заробляти. І е, я цілком з ним погоджуюсь, але не тоді, коли мова йде про просирання. Для цього е, треба контролювати власні витрати. Е, звісно, спочатку це не вийде, ну, принаймні, не у всіх, у більшості не вийде. Спочатку треба робити таку банальну е, справу, як перепис, е, просто фіксувати, куди тече в тебе цей потічок твоїх доходів. Є багатько застосунків, є навіть google таблиця вже Google тобі запропонована. Не підходить одне, покинула там, вела, вела цю таблицю, покинула через деякий час. Повернися, веди все одно, обери інший застосунок, який тобі більше подобається. Є оці банківські застосунки, які так само пропонують статистичні дані, в гарних картинках, використовую їх. Неважливо, що ти обереш. Головне, виділяй трохи часу, якщо не кожного дня, то хоча б раз на тиждень проаналізуй. І все. Тоді ти побачиш, що не вздумані жодного разу на сезон чувати, що один долар на каву в день ці кошти могли бути використані інакше і мають бути використані інакше. Якщо ти матимеш інструмент та знатимеш, як його використовувати. Ось давай згадаємо. Uh, ну, мабуть у тебе також є якась зайва пара взуття, яку ти там три річі взула, потім мода прийшла. Я та... купила нову пару <рес> курсівок,
0: але це дуже класні курсівки. Я знаю, це такий lame excuse, мені здається люди, які витрачають кошти на якусь річ, яку давно хотіли, вони типу кажуть теж, ну це такі класні курсівки, ну ти просто не розумієш. Але ну, в мене є така трохи ну, не те, що слабість, напевно, я просто люблю гарне фірмове взуття, і це в основному там якесь спортивне взуття. Та, або черевики «Доктор Мартінс». Мене просто раз на новій пошті сказали, «Слухайте, що це за таке взуття, що коштує 6 тисяч?» Я кажу, «Ну, ви не розумієте, давайте я вам покажу, ви просто закохаєтесь». Але це дуже круті черевики, такі зразу невеличка реклама «Доктор Мартінс». Я просто перші свої купила ще в Канаді, і я досі їх ношу, це вже 5 років. Ну, тобто, носити 5 років, це мені здається, класна інвестиція в взуття.
1: Так, так, якщо вони не зайді, якщо вони не третя чи не п'яті. І ось да, да, давай уявімо, що в 2011 році ти взяла і купила, в році взяла і купила такі собі чоботи з гострим носком, тричі їх всула, мода пройшла. Уже тобі соромно їх втягати, хоча вони ще такі нібито й нічого. І нехай вони коштували тисячу гривень 10 років назад. Є такий індикатор, український індекс ставок за депозитами фізичних осіб. Він розраховується компанією Thomson Reuters за методикою, розробленою разом з МБУ. Визначає таку собі середню номінальну ставку за депозитом фізичних осіб. Враховуючи, що проценти будуть виплачені в кінці року. І от, виходячи з цих індексів, якщо ти в 2011 му поклала б оцю тисячу, за які купила е, десяті чоботи е, в 201 році, поклала би на депозит, ти б отримала е, на початку 2021 року е, 4782 гривні. Тобто майже в 5 разів більше. І якщо б ти, наприклад, іншим шляхом пішла і в 2011 році купила на 1000 гривень долари США, тоді курс, нагадаю, був 8, це вийшло б 125 доларів, а що сьогодні б було 3500 гривень. І це були, як ти пам'ятаєш, не найкращі роки для вкладників. Так, ставки були високі. Ера високих ставок закінчилася у 2020 році. І потрібно, тому потрібно зараз шукати вже нові способи збереження за, заощаджень. Але, я думаю, головною ідеєю, якби ти зрозуміла, що е, є люди, які кажуть, ну, я все витрачаю, в мене немає чого заощаджувати. Ні. Проаналізуй свої витрати, зрозумій, де ти можеш... Що ти можеш не купувати, і зрозумій, що якщо би ти оце вклав, розумно проінвестував, то ти би отримав не вдвічі, навіть не втричі, а можливо в чотири чи в п'ять разів більше.
0: Та це насправді не складна математика. Я ну цілком розумію саму, саму суть, та і там дуже часто можна почути, особливо там, наприклад, люди, які курці, та які там, умовно кажучи, курять і їм там рахують. Якби ти не курив, там, наприклад, не витрачав постійно гривень на пачку сигарет в день, то уяви собі скільки б в тебе тих грошей було. Ось, але ми говоримо вже, якби знаєш, якби у роті росли гриби, то не треба було би до лісу ходити. Тому ми говоримо про фінансову грамотність впевнена, що багатьом людям це допоможе е- не купувати чобітки. З- хоча б задуматися, так. Хоча б задуматися, як то кажуть, так. Дивись, ми насправді згадували про Україну, про українців, ну, в першу чергу цей епізод, подкаст буде цікавий саме їм. У мене таке питання, де все ж таки більшість українців беруть гроші, ну напевно це робота та заробітня плата, але можливо є ще якісь такі цікаві джерела доходу, і що здебільшого вони з ними роблять якраз в плані інвестицій чи заощаджень, що зараз найбільш популярне
1: і ефективне, можливо. Так, дивись, ми поговорили про витрати, що є витрати, а є таке просирання, і що треба зробити перший крок – їх обліковувати і аналізувати, другий – контролювати їх та себе контролювати від бездумного транжирства. Щодо доходів, дивись, яка цікава статистика від держстату за 20 й минулий рік. Майже 46% доходу українців, за їх даними, це заробітна плата. це соціальні виплати, тобто переважна більшість населення, вона залежить від роботодавця або від держави, тобто є такий хазяїн, від якого ти залежиш, і це нібито звільняє тебе від такого обов'язку керувати своїм життям і щось з ним робити. Цей хазяїн, він приймає ефективні рішення, управляє бізнесом, і ти не впливаєш на це управління, і це впливає на наш менталітет і менталітет наших заощаджень і саме е, інвестування. Е, більшість не розуміє, що це все є в його руках. І е, е, ми не розуміємо, що ми можемо сказати роботодавцю, що я можу зробити те, те додатково, я можу отримати ще е, якусь надбавку, е, попросити цю надбавку. Е, от є ця робота, то й добре, нічого не треба змінювати. Е, якщо ти е, визначив всі свої витрати і не знайшов там зайвих, то тобі справді треба задуматися за додаткові, про додаткові джерела доходу. Тобі треба підняти власне свою п'яту точку, довести, що ти вар, вартий більшого в своїй зарплатні, або знайти додатковий дохід, використовуючи свої навички. Цих джерел додаткового доходу наразі дуже багато, як активного додаткового доходу, так і пасивного. Підробітки, монетизація своїх хобі, різні копірайтинги, час від часу надання послуг побутових – це все є і… Треба лишення якби, відкрити себе для цього. Навіть не те, що трохи фантазію,
0: я би навіть так сказала. Бо, чесно, ну, на мою таку скромну думку, мені здається, що робота, в принципі, є завжди. Головне, чи ти готовий для цієї роботи, чи ти готовий попрацювати трішки більше, ніж ти це робиш зазвичай
1: за основним місцем праці. І навіть без цього... Навіть без цих додаткових якихось доходів можна відкладати з будь-якого доходу. Інколи кажуть, у мене така маленька зарплата, я не знаю, як відкладати, я не знаю, з чого відкладати. З будь-якого доходу можна відкладати, всі ми знаємо ці історії про бабусьок, які там зі своїх мізерних пенсій відкладають там на похорони, щоб гарні рушнички mm. були, чи гарний пам'ятник. А, чому б від... не відкладати ще до того, як ти станеш бабцею, і не на рушнички, а щоб поїхати в круїз? на лайнері. І так. треба просто, просто знати ці інструменти, і це все буде реально. А щодо пасивного доходу, дуже популярним в Україні, е, знаєш, є от такий стабільний е, варіант, саме 100% – це купівля нерухомості. Mm-hmm. Е, далі йде е, депозити. Всі інші е, Інструменти, вони є незнаними, маловідомими і доступними тільки для тих, хто сів і почав розбиратися. Але насправді вони досить такі реальні і це можна робити, якщо витратити трохи часу на свою фінансову грамотність. Окей.
0: Okay. Um, давай, можливо, тоді трішки більше зараз поговоримо про такі цікаві і не, не завжди очевидні способи. Um, ну, я би, напевно, почала би з інвестування як такого. Можливо, розкажеш трішки більше слухачам, що таке інвестування, які бувають вийти з самого інвестування um, і куди краще інвестувати. Можливо, в тебе є якісь уже свої лайфхаки
1: по інвестиціях. Дивись, що хотіла сказати, давайте говорити і розуміти інвестування трохи вузько. Це буде вкладення грошей так, щоб вони давали тобі дохід, щоб вони працювали, а ти ні, і мета. Інвестування – це не швидко заробити. Мета інвестування – щоб твої заощадження не зникли, щоб вони не розчинилися в інфляції. І бонусом, звісно, буде, якщо ти також отримаєш якісь, примножиш їх порівняно з інфляцією. І першим кроком для фінансування йде формування фінансової подушки. Ти не можеш інвестувати, поки в тебе не буде якогось стартового певного капіталу накопично. В залежності від того інструменту, який ти обрала, який тобі більше імпонує, Залежить і сума цього накопичення. Якщо ти хочеш вкладатися в нерухомість, то це одна сума. Якщо ти хочеш купити державну облігацію, тобі достатньо тисячі гривень. І е, перевірений часом та досвідом загальновизнаний в Україні так точно спосіб накопичення – це купування валюти. Купуючи валюту, е, ти… Звільняєш себе свою гривню, свої зароблені кревні гроші від девальвації національної валюти, захищаєш їх від інфляції, звісно, Зростання курсу валюти завжди випереджає інфляцію. Якщо ти купила долар сьогодні, будь впевнена, що він обжине е, криву інфляції. Е, це доводиться графіками, які дає нам НБУ, е, сайт Минфінком. І е, е, дуже чітко видно, е, як, е, як співпадають графіки, але долар йде на випередження і трохи вище. Крім того, ну, звісно, дохідність валюти є, тобто ти можеш отримати додаткові кошти, продавши валюту, яку ти купила там, 5 років тому. Ці кошти в валюті, вони є ліквідними. З одного боку, ти не можеш піти купити собі нові капці, бо тобі треба піти до обмінки і обміняти ці кошти назад на гривню. Да, а це ці... ж одна валюта, якби хто питав, тільки гривні. Якщо
0: щось, всі операції в Україні відбуваються в е, гривневому, навіть не в гривневому еквіваленті, а в гривні. Так,
1: навіть якщо тобі ціну кажуть в доларах, то все mm-hmm. одно оплату будуть приймати гривни. Mm-hmm. Ось, тобто Долар чи інша валюта, євро, наприклад, вони є доволі ліквідними. Якщо щось трапилося, тобі дійсно потрібна зараз гривня, ти можеш швидко їх обміняти, коли захочеш і де захочеш. А з іншого боку, на такі бездумні витрати міняти ти не підеш. Тому це найкращий спосіб формування фінансової подушки такої. Далі ще є такий лайфхак – Така стратегія, можна сказати, що кількість, розмір цієї фінансової подушки має бути приблизно, враховується за формулою 100 мінус твій вік. Оцей твій вік, це має бути розмір фінансової подушки, відсотків стільки, а все інше ти маєш інвестувати активно. Тобто, якщо там, наприклад, мені 35, то 35% свого доходу я маю відкладати на фінансову подушку, на такі ліквідні активи, стабільні, консервативні, які е- не ризиковані і які я швидко можу обміняти знову на кошти для того, щоб їх там на щось витратити там на лікування, бо з віком е, цей ризик росте, на якісь форс-мажорні обставини, бо з віком цей ризик також росте, е, а інші кошти вкладати в активне таке е, більш ризикове інвестування. І е, щодо інвестування, які е, лайфхаки… Е, ну, Спочатку, які способи. Так? Як я вже сказала, найбільш популярний – це вкладення в нерухомість. Мабуть, мало часу розказувати більш детально. Нерухомість також може бути декількох видів купуватися на первинному ринку, на вторинному, житлова нерухомість, нежитлова, також як отримувати кошти від цих інвестицій, можна швидко продавати, тобто грати на ціні, сьогодні купив дешевше, наприклад, в новобудові завтра продав дорожче, здавати в оренду, отримувати такий дохід. Далі йде депозити, і на цьому, як я вже сказала, знання та популярні способи закінчуються, але ні, є ще такі, як державні облігації. Звісно, що є в Україні і корпоративні облігації, але вони звичайним пересічним громадянам недоступні, бо там поріг входу від одного мільйона гривень. Тобто корпоративні облігації може купити банк, якась фінансова установа, якийсь такий значний інвестор. З... Ну до речі, мені здається, що
0: це теж приклад корпоративної інвестиції облігації. Є такий, скажімо, заклад, проект називається Промприлад в Івано-Франківську. На базі. Старого заводу зробили такий, як Space, фактично, для різних заходів, проєктів, і там, ну, принаймні, так було, можливо, десь тиждень чи два тому, я бачила оголошення, що вони шукають інвесторів, можна ще долучитись до інвестування, і мінімальна сума
1: – це тисячу доларів, якось так. О, цікаво, треба подивитися, як вони це оформлюють, тому що ну, законодавство трохи недосконале і трохи в нас немає такої практики і цього менталітету інвестування і, скажімо так, немає попиту на це, через те немає пропозиції, немає законодавчого обрегулювання для широких мас населення. Тобто є такі корпоративні е, облігації, інструменти, які доступні фінансовим інвести... інституціям для такого серйозного інвестування. там Нова пошта е, випускала облігації, «Укрзалізниця» випускає облігації. Але це недоступне для пересічених громадян через високий поріг входу. Державні облігації, навпаки, вони стартують від тисячі гривень, і їх можна купувати за таку ціну. Тобто поріг доволі низький. Далі йде фондовий ринок в Україні. Фондовий ринок в такому... Початковому стані для чого на фондовому ринку основний актив це акції. Акції для чого можна купувати? Для того, щоб отримати право голосу в компанії, і це, мабуть, основна мета купівлі акцій в Україні, тому що отримати якийсь дохід від перепродажу акцій та отримати дивіденти і вкласти гроші, і бути впевненим, що через 10 років ти. З прибутком продаси цю акцію, такого немає в Україні, на жаль. Тому український ринок такий непопулярний, але зараз є можливість інвестувати за кордон. З 2017 року, коли було відмінено ліцензії на інвестування від НБУ, зараз введено, є ліміти, які доволі просто проходиш цю перевірку, надаючи мінімальний пакет документів і інвестуєш за кордон. Для цього потрібно відкрити брокерський рахунок або в іноземного брокера, або в його субброкера в Україні. І тут звісно, що важливо вирахувати свої затрати на це все і знайти брокера, який більше всього підходить для твого стилю інвестування. Оскільки тарифи різні, тарифи залежать, ну, якби не можна сказати, який тариф краще, Краще, тому що він підходить для різних цілей в когось вищий тариф на одну операцію, в когось вищий тариф просто за обслуговування рахунку. Якщо ти часто проводиш операції, тобі краще той тариф, який за обслуговування рахунку. Якщо ти один раз на рік збираєш, збираєш кошти, а потім купуєш якісь інструменти, тобі краще там, де на операцію. На одну операцію тариф. Тобто можна підібрати під свої цілі, вирахувати які затрати і зрозуміти, від, якого, від якої межі тобі це буде вигідно.
0: Mm-hmm.
1: Це дуже цікавий інструмент, і можна ним користуватися, але мало хто про це знає. Mm-hmm. Так, і що хотіла сказати про лайфхаки, про стратегії інвестування потрібно інвестувати в те, що ти добре знаєш ось наприклад, якщо взяти такий інструмент як нерухомість ти живеш у Львові, ти знаєш нерухомість у Львові наприклад, який район є найкращим, який може бути розвиватися, отримати якийсь розвиток про нерухомість у Харкові ти не знаєш то не купуй її, поки не дізнаєшся Okay. Перед тим, як купувати, склади список критеріїв, за якими ти купуєш актив. Коли цей актив почне їм відповідати, тоді купуй. Якщо він перестав їм відповідати, продавай. І потрібно розрізняти ціну активу та його вартість. Та сама нерухомість – розумієш, що є там модна, роздута, розрекламована нерухомість, через це підвищується ціна. Якщо ти таке купуєш, ти маєш собі мати на увазі, розуміти цю різницю між ціною і дійсною вартістю. І що головне для інвестора, і мені подобається ця стратегія, що не потрібно... Реагувати на зміну ціни, зміну курсу, на коливання ринку, потрібно просто сидіти і чекати, тому що ринки ростуть, тренди піднімаються вверх і якщо ти просто 10 років просидиш і не будеш дьоргатися на оті коливання, ти побачиш, що за 10 років твій актив зріс. Це, це завжди така закономірність? Чи... Ну, крім, знаєш, як, крім, звісно, що якщо був ринок нерухомості роздутий 2008 році, ми побачили, як ця бульбашка луснула, то кризи трапляються. Але загальна тенденція така, що ти за умови, що ти дотримуєшся отих перелічених вищих правил, тобто в тебе є критерії, і коли Скажімо так, нижня межа, коли ти продаєш, ти продаєш, коли твій критерій заходить за межу, ти продаєш. В інших випадках ти нічого не робиш, ти не дьоргаєшся. Тобто це найкраще правило лінивого інвестора і воно працює. Ще одне правило мені подобається від Уоррена Баффета. Він сказав, що інвестування – це не ракетобудування. І в інвестуванні не перемагає той, у кого вищий IQ. Якщо ти дотримуєшся цих простих правил, то ти, твоє інвестування буде успішним.
0: Круто. Ну, тобто, нічого, ну, не те, що нічого складного, але якщо розібратися, то так, нічого складного. Так, це доступно. Потрібно просто в це повірити. Супер. Ну, мені тоді теж таке подобається, значить, я піду після цього епізоду. Трошки краще розбиратись, тому що, ну, насправді про ці всі інструменти, які ти розповіла, я загалом знаю, але от якщо поговорити про якісь альтернативні, може навіть екзотичні варіанти, там, наприклад, трейдинг, якісь там електронні інвестиції, криптовалюта, ну, це теж фактично зараз хайпово, дуже на слуху, і так само мало хто знає в цьому Розбирається. Чи це, ну, чи це взагалі доступно знову ж таки для пересічного громадянина, чи тут, напевно, треба мати якісь особливі знання і,
1: і досвід, щоб бавитись цим? Щодо трейдингу, це з одного боку доступно. Є платформи, які доволі легко дають до цього доступ, але Є дуже багато платформ, які користуються цим хайпом і пропонують, що це кредит не плаче, ти залазиш у кредит і платформи просто заробляють на тому, що ти береш у них кредит, а насправді ти на трейдерстві не заробляєш. Для того, щоб заробляти на трейдерстві, окрім того, що потрібно знати законний ринку, фундаментальний і технічний аналіз, потрібно ще мати доступ до інформації. Є е, сайти професійні, які надають інформацію інвесторам, які інвестують е, на фондовому ринку. Е, скрізь у них йде затримка публікації інформації. Для того, щоб отримувати, то от, знаєш, як у фільмах на Wall Street, вони там кричать перед екранами, стоять там, я купую, я продаю. На біржі, Та-та. е, для того, щоб швидко отримувати інформацію, швидко на неї реагувати, потрібні підписки. Е, вони коштують гроші, тобто для того, щоб професійно займатися цим трейдерством, не залазячи в кредити, ну, я би цього не радила. Для тих, хто любить азарт, ну, можливо, спробувати, але, знову ж таки, без цього кредитного плеча. Щодо криптовалюти, це так само схоже на трейдерство за тими самими, психологічними моделями, мабуть, працює. Ти можеш в цьому розбиратися, можеш в цьому не розбиратися. Ти просто розумієш, що ціна росте, оскільки є тренд і є попит на цю валюту, на цей
0: інструмент. Ілон Маск, якийсь ще один твіт закинуть 10 разів, це?
1: це криптовалюта. Так, тобто воно тримається не на якійсь внутрішній вартості, а саме от на моді, на ціні. І як воно себе поведе у майбутньому, прогнозувати чи гарантувати це ніхто не може. Тому б я таким займатися, звісно, не радила, якщо це твої, скажімо так, останні гроші і всі, які ти хочеш інвестувати. Якщо ти такий вже... Прошарений інвестор, і в тебе такий портфель консервативних інструментів, державних облігацій, консервативних, якихось таких стабільних акцій впевнених, і в тебе ось тут є якийсь залишок коштів, і ти би хотіла спробувати в криптовалюту, то, звісно, що купуй, якщо ти не постраждаєш, плакати не будеш, якщо ці гроші втратиш. І буде добре, якщо ти заробиш.
0: Угу. Окей. Okay. Um, цікаво насправді. Я Ой, колись просто підписувалася в телеграмі на різні канали на ці всякі там інвестиції в криптовалюту. Чесно, я це закинула. Ну бо мені в той момент було розбиратись складно і не було стільки часу розбиратися. Та я зрозуміла, що напевно треба приділити трошки більше часу для того, щоб вникнути в цю суть. Або, наприклад, якщо в тебе є знайомий трейдер, який прошарений в цьому, і він зможе тебе проконсультувати, допомогти і там знаєш, дати якісь настанови на початку твого шляху. як інвестора. Тоді, напевно, це make sense, бо дійсно, ну, не знаю, хто, може, слухачів е, знає або знає трейдерів, напишіть мені, будь ласка, мені буде дуже цікаво поспілкуватися з цією людиною. Окей. Е, е, ти раніше говорила про облігації, в тому числі про державні облігації. Можеш, будь ласка, пояснити, що це таке і як саме на них можна заробити?
1: Дивись, облігація – це документ, такий цінний папір, який підтверджує заборгованість. То, по суті, це розписка. Якщо це державна облігація, то ти даєш гроші в порог державі, і вона про це дає тобі цю розписку, державну облігацію. Сама облігація, в неї є ринкова вартість, ти купуєш її за ринковою вартістю, і в неї є номінал який ти отримаєш після закінчення строку облігації. Ще є відсоток, він, якщо це короткострокова облігація, виплачується вже разом з номіналом в кінці строку, або купонами там, раз на півроку, наприклад. Mm-hmm. Приходить тобі цей дохід відсоток. А, порівняно з депозитами, що я хотіла сказати, в чому mm-hmm. різниця, і, скажімо так, спільне з депозитами. Коли ти вкладаєш гроші на депозит, ти несеш їх до банку і сама собі не знаєш, не думаєш, що вони там ті гроші роблять цьому банку. Насправді банк далі пускає ці гроші в роботу і зараз 52% коштів банки витрачають на закупівлю державних облігацій. Можна говорити про вплив на економіку в цілому цього, але ми не макроекономісти, не будемо про це, що про те, що банки витрачають гроші на такі інструменти, а не вкладають їх в реальну економіку, в реальне виробництво. Це не дуже добре. Але принцип, ти зрозуміла, що ми несемо гроші в банк на депозит, а банк купує ті самі державні облігації. Крім того, твій вклад, депозит до банку, він гарантується державою в розмірі, 200 тисяч гривень фонд гарантування вкладів гарантує тобі повернення цього депозиту. Чому би не обійти оцього посередника банку та не купити ці державні облігації напряму у Міністерства фінансів? Тому що, по суті, цей банк він є якби, прокладкою до твоєї мети. Крім того, чим кращі державні облігації порівняно з депозитами, на, депозити, нарахов... на дохід на проценти за депозитами нараховується податок та військовий збір. Загалом 19,5% ти маєш повернути державі зі свого доходу. На державні облігації податок не нараховується. Круто. Тому варто розглянути цей інструмент. І державні облігації гарантуються державою. Тобто, якщо е, буде дефолт, то ні, ні депозити тобі не повернуть, ні облігації не повернуть. А якщо е, все добре, то все буде гарантовано,
0: все mm-hmm. виплачено. Ну, я якраз хотіла запитати. Тобто, якщо, наприклад, умовно кажучи, якийсь недержавний банк прогорить, то він тобі це не поверне, але тобі поверне держава. Правильно, я розумію? Так. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, якщо вже на крайняк вже і держава прогорить, ну, то вже сорі, ніхто нікому (світ) не поверить. Окей, я тут ще, насправді, так собі думала і згадала, що як варіант, напевно, пасивного доходу в в майбутньому в процесі, ще так само є, наприклад, наприклад, використання прав інтелектуальної власності там, по ліцензії, умовно кажучи, і власник цих прав інтелектуальної власності отримує роялті. Тобто, це дохід від користування якимось твоїми правами інтелектуальної власності, наприклад, торговою маркою чи якимось патентом, ну, чи там ще щось. Як варіант. Можна теж таки розглянути, бо там знаєш... Тата, каже.
1: Кажу, це мабуть має бути тема для іншої розмови, тому що тут і багато таких способів маніпуляції, як реєстрація патентів на ці вішачки для одягу, реєстрація торгових марок відомих у світі, але в Україні не зареєстрованих для маніпуляцій з митним реєстром, такі дуже цікаві способи.
0: І я просто собі знаю, чого згадала, тому що оце коли декларації подавалися, та, і президент задекларував, що він там отримав щось овер дофіга грошей, від, як роялті з 95-го кварталу. Ось, тому way to go, як то кажуть, створювати mm-hmm. щось, щось таке креативне і потім на цьому заробляти, навіть якщо ти президент. Так, треба бути талановитим. Однозначно. Ось. Ми поговорили вже про різні варіанти інвестування, отримання доходу, взагалі фінансової грамотності, але я думаю, що напевно теж важливою складовою є робота над помилками. Із з твого досвіду, з твоїх знань, які найчастіші помилки допускаються, зокрема, в плані фінансової грамотності щодо власних фінансів?
1: Ну, перше, перша помилка – це не рахувати власні доходи. І триматися думки, що може бути тільки одне джерело доходу і цього достатньо, або що ти не маєш ніяких інструментів, щоб це змінити. І пов'язана з цим друга помилка – не рахувати витрати на кінець місяця перед наступною виплатою зарплатні ти приходиш просто з нулем. І не знаєш, куди воно ділося, і не можеш цього пояснити. І не вірити у власні сили – це основна помилка, як би квінтесенція всіх помилок і їх основна причина. Не вірити у власні сили, у власний розум, у те, що ти можеш розібратися, те, що ти можеш це зробити – Ще одна помилка це брати кредити і при цьому, звісно, є ситуація, коли ти е, вимушена або ну, стала в таку ситуацію, що потрібно взяти кредит, іншого шляху немає. Mm-hmm. Потрібно тоді розбиратися, як працює цей продукт, як нараховуються відсотки, які комісії, які правила дострокового погашення. І помилка в цьому не розбиратися, якщо ти навіть ризикнула з цим зв'язатися. І ще одна важлива помилка – це чекати, доки ти повирішуєш всі інші проблеми, наприклад, позакриваєш кредити, заробиш більше грошей, а потім вже будеш інвестувати. Ні, розбирайся зі способами інвестування, зі стратегіями, з варіантами і інвестуй зараз. І це, мабуть, основні такі помилки.
0: Стосовно останнього, я, ну, я з усіма погоджуюсь, але останнє це дійсно так, тому що то це відкладання на потім і не тільки в плані інвестування, та, воно просто ну, ніколи не настане. Ти або робиш це вже зараз, та, і відповідно входиш в цей процес і це в русло, або так і будеш постійно відкладати, тому що, ну, як то кажуть, жити треба в цей момент, а не тоді, коли там, не знаю, квартиру купиш, одружишся. Машину купиш і тому подібне. Тому цілком і повністю з тобою згідно. Насправді, в мене останнє є таке питання, більше прохання, які ти можеш дати поради для новачків, для людей, які тільки починають розбиратися з е, фінансовою грамотністю. Що ще потрібно зробити, окрім як підписатись на твій телеграм-канал, обов'язково лінку я додам в описі до подкасту, е, тим, хто тільки
1: стартує свій шлях до фінансової грамотності? Ну, основне – це читати. Читати всю інформацію про інвестування, е, читати спеціалізовані ресурси і читати книги. Читати книги про інвестування, історію Уоррена Баффета, відомого, найвідомішого інвестора, такого гуру правил інвестування, книги, які він рекомендує, зокрема, Бенджаміна Грема «Розумний інвестор». Також сьогодні… Дуже багато ресурсів. Так само на Курсері є ресурси для нефінансистів від знаних університетів. Університет Райса дуже цікаві, доступні, досить так грамотно і просто пояснюється пояснюється навіть математика, яка застосовується в інвестуванні, mm-hmm. курси від університету Райса «Фінанси для нефінансистів», також курс «Світовий фінансовий ринок» та його інструменти. Також я знаю, що планується курс українською мовою на Прометеусі. Mm-hmm. Чекаємо, угу, чекаємо оголошення, як то воно буде, обіцяють, що навіть буде якийсь доступ до безкоштовних матеріалів.
0: Mm-hmm. Круто. Слухай, я тебе ще попрошу, якщо, наприклад, за наявності є ці всі ресурси, в тому числі книжки в онлайн-режимі, давай дамо слухачам одразу лінки, щоб вони могли перейти і прямо після прослуховування епізоду або навіть під час одразу могли почати читати і більше дізнаватись про саму фінансову грамотність. Так, добре. Супер. Е, Насправді вийшла дуже цікава розмова, особисто в тому числі для мене, оскільки я цікавлюсь питаннями і заощаджень та інвестицій, тому що не можеш я постійно купувати взуття. Треба <рес> ще щось інше вкладати, таке більше е, довго тривале. Я тобі дуже дякую за участь і за класну розмову. За дуже ціння. Так, дякую тобі. Теж на все. Я впевнена, що слухачам було дуже корисно. Я хочу нагадати, що ви можете прослухати цей епізод і взагалі подкаст на SoundCloud, на Кастбоксі, Apple подкастах, Google подкастах. А якщо ви слухаєте за кордоном, то обов'язково шукайте на Spotify. Підписуйтесь на телеграм-канал просто юридично. Також підписуйтесь на телеграм-канал Олі, який називається Доця маминої подруги. Лінку додам ще раз нагадую. І будьте фінансо, фінансово грамотні, не просирайте свої гроші, і нехай у вас все буде добре з вашими інвестиціями, доходами, активними, пасивними. Нехай це все приносить вам ще більше винагороди і коштів. Все тоді. Па-па-па-па. Па-па. До побачення.